0: Selamat datang di public space, beristirahat sejenak dari hirup pikuk perkotaan di Taman. Di segmen ini kami menghadirkan narasumber keren yang akan memberikan ilmu dan
1: pengetahuan baru untuk kita semua.
0: Salam dari Binjai. Begitulah kata orang yang berhasil untuk menghancurkan pohon pisangnya dengan memukul-mukulinya. Tapi tetap salam sehat anti-Covid. Selamat datang, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pendengar dimanapun Anda berada di public space by News Pada malam hari ini kita akan membahas isu yang sedang memanas ya seperti itu, isu yang memanas dan kemudian kita juga membahas mengenai beberapa beberapa permasalahan, ya, berbagai permasalahan yang kemudian sedang marak seperti deforestasi. Ini adalah berita yang akan dibawakan pada malam hari ini. Deforestasi Indonesia turun terendah dalam sejarah. Pada Rabu, 3 Maret 2021, pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dan berdasarkan penyesuaian terhadap peta rupa bumi Indonesia atau RBI yang terdapat dalam program kebijakan satu peta, Pemantauan ini dilakukan menggunakan citra satelit yang disediakan lapan dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis, penafsir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta hektar atau 59 total daratan, dimana 92,5 luas dari total luas berhutan atau 88,4 juta hektar are berada di dalam kawasan hutan itu sebagai pembanding ada juga hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa deforestasi neto pada tahun 2018 sampai 2019 baik di dalam dan di luar kawasan hutan adalah sebesar 462,5 ribu hektar are yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu hektar are dengan dikurangi deforestasi de hasil pemantauan citra satelit sebesar 3.000 hektar. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat bahwa secara neto deforestasi Indonesia tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan 75%. Demikian juga untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 74,4%. Begitulah kata yang dilansir oleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada malam ini saya akan mendatangkan satu teman dari Stravenius Dan kita akan berdiskusi mengenai deforestasi ini sebenarnya memberikan dampak yang positif atau negatif sebenarnya Atau mungkin ada keduanya, atau mungkin tidak ada sama sekali dari keduanya Seperti itu Oke sebelumnya akan kita sahabat terlebih dahulu Halo selamat malam Mas Prada Mas
1: Halo selamat malam Mas Sar
0: Aduh bagaimana kabarnya?
1: Uh, sehat Sar, uh, lu gimana? Sehat?
0: Waduh, sehat juga nih Ya mungkin agak sedikit terguncang lah Gara-gara PPKM akan dinaikkan lagi katanya Kata pemerintah kepada le ke, ke level 3 seperti itu Jadi ya bisa dibilang agak kurang baik Tapi di satu sisi untuk pribadi ya baik juga Untuk Mas gimana? Kesibukannya apa nih?
1: nggak ada sih, uh, cuma tugas akhir aja kalau sekarang Sama Nistra Venius yang nulis-nulis ya biasa lah nggak ada yang lain juga
0: Waduh, tapi nggak apa-apa. Dengan diimbangi kesibukan-kesibukan tersebut, pastinya bisa disisipkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tuh. Oke, pada malam hari ini ya, eh, mungkin di sini gue akan membawa sedikit topik bahasan ya. Tadi sudah disebutkan di awal yakni akan membawa topik mengenai deforestasi seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah pada hari ini Menurut penuturan, uh, penuturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, deforestasi menurun. Tapi bagi menurut beberapa-beberapa pegiat-pegiat beberapa, uh, lingkungan, malahan deforestasi itu menurut mereka semakin meningkat. Jadi terjadi dua miskomunikasi seperti di sini. Ya. Miskomunikasi kepada publik yang kemudian uh, menimbulkan kebingungan kepada publik. Ini sebenarnya yang mana yang benar? Apakah deforestasi ini semakin naik? apapun semakin turun seperti itu? Nah sebelumnya, sebelum kita membahas jauh ke situ, kira-kira nih, menurut dari uh, lo sendiri gimana Mas? Apa sih sebenarnya deforestasi itu kira-kira?
1: Kalau ya, dari namanya kan udah kelihatan jelas tuh, deforest. Forest kan hutan, berarti deforestasi berarti pembebasan lahan buat apa? hutan itu dibebaskan jadi lahan yang bakal digunakan buat manusia. Atau misal hutan itu yang lahan, eh hutan lindung, lahan lindung, jadi lahan buat budidaya. gitu sih.
0: Hmm, nah berarti berarti bisa disimpulkan ya, deforestasi adalah sebuah kegiatan ya, pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia atau yang bisa kita bilang secara nggak langsung deforestasi itu mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia. Ini sebenarnya dilihat dari definisinya saja, itu ini sangat tidak perlu sekali terhadap keberlanjutan lingkungan seperti itu yang dimana seharusnya kita sebagai manusia itu harus lebih menggalakkan reboisasi atau penghijauan kembali dan kemudian adanya kegiatan deforestasi ini seharusnya ya memberikan dampak jauh lebih buruk kalau menurut gue ya
1: dan hmm. kemudian di
0: sini ada berita nih ya yang berita kemudian dari salah satu pejabat kita seperti itu yakni yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Ibu Siti Nurbaya yang kemarin sempat mengkritik ya mengenai deforestasi ini kemudian dalam cuitannya di Twitter ia menyebut ya pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi tidak boleh dihentikan atas nama deforestasi dan kemudian dari bu Siti ini mengatakan bahwa pesan Presiden sudah jelas harus ada keseimbangan. Presiden Jokowi juga menekankan setiap kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Kata beliau seperti itu. Kira-kira nih tanggapan lo nih apa nih mengenai cuitan dari Ibu Siti ini?
1: Uh, Oke, okay. jadi ini, ini menurut gue pribadi secara jujur banget nih gue bilang. Sebenarnya kalau misal kita ngeliat konteks di dalamnya itu, itu kayak fine fine aja sebenarnya pembangunan itu nggak boleh berhenti atas. nama mesi karbon atau atas nama deforestasi. Tapi di sini yang menurut gue agak ironis itu yang ngomong itu Menteri LHK gitu. Satu, seharusnya yang memberikan
0: seharusnya memberikan uh, impact lebih besar mengenai uh, keberlanjutan lingkungan seharusnya beliau seperti itu ya.
1: Iya dan ya agak ironis aja makanya yang ngomong ini Menteri LHK kata kata gue sih gitu. Walaupun di sini oke okay, tadi lo bilang apa? data-data deforestasi itu menurun ya. Gue mau nanggapi yang di awal dulu sebenarnya. Dan faktanya kalau misal dilihat dari data global ini, gue nemu dari BBC, dari Global Forest Watch itu deforestasi dari tahun 2016 sampai 2020 itu terus menurun. Sebenarnya data yang di sini, walaupun 2015 itu tingginya tinggi-tinggi banget di sini di atas 800 ribu hektar. Ini data yang gue dapat deforestasi dari tahun 2000 sampai 2020 Indonesia nyaris kehilangan 10 juta hektar. Yang ironis yang ironisnya lagi, pas Ibu Siti Nurbaya ngomong kayak gitu, itu Malang, Malang Batu langsung banjir dan belum lama juga itu di Kalimantan apa? Uh, Kabupaten Sintang itu banjir lebih dari sebulan dan belum surut juga. Kayak ketika ngomong gitu tuh langsung dikasih bukti nyatanya gitu loh.
0: Jadi memang ada timbal balik secara langsung. Ya. Jadi istilahnya itu...
1: <tuh> karena ...memberikan
0: memberikan balesannya kayak gitulah ya. Instankarma. Waduh, kalau begitu mah bahaya. Tapi ini ya, kalau misalkan e, bisa kita lihat dari penyebab-penyebabnya sebenarnya, apa sih yang menyebabkan kegiatan deforestasi ini? Tapi kalau misalkan memang dilihat ya dari beberapa-beberapa sumber yang kemudian e, bisa dikatakan sebagai... penyebab utama dari kegiatan deforestasi itu, yang pertama itu ya, adanya perkebunan skala besar. Ini mana perkebunan
1: skala
0: besar? Iya, ada sawit dan mungkin ya, bisa kita bilang nggak hanya sawit sih, tapi ada produk lain dalam skala besar ya. Dan iya, juga umum, ya, umumnya itu, ya deforestasi dilakukan pengundangan hutan melalui penebangan secara masif. Beberapa cara yang cukup ekstrim adalah melakukan pembakaran hutan agar proses deforestasi bisa berjalan dengan cepat. Nah ini sebenarnya cara cepat, namun sebenarnya kalau secara kita bilang secara etis dan moral nih sebenarnya tidak etis ya yang gitu. nah, dimana kalau misalkan kita melakukan uh, kalau misalkan kita istilahnya kalau negara kita punya ya, ataupun kita negara kita tuh punya semacam barrier kalau kita bakar sendiri asapnya kita rasakan sendiri itu tidak apa-apa tapi asapnya sampai negara lain sampai sampai negara lain, itu membuat citra Indonesia semakin buruk nah itu yang pertama tuh ya yang kedua ternyata perkebunan skala kecil itu juga bisa menyebabkan deforestasi loh. nah ini biasanya ini dijalankan oleh masyarakat atau sekelompok orang yang hidup di sekitar hutan tersebut. ya walaupun itu nggak terlalu besar jumlah pengelolaan ada banyak juga yang uh, dapat menyumbang terjadinya deforestasi yang parah. akibat-akibatnya pengundulan ini bersifat permanen dan nggak ada usaha untuk melakukan penanaman kembali. ini ya mungkin kalau misalkan kita bisa lihat ya. Uh, secara bukti nyatanya itu yang paling besar adalah deforestasi ini di uh, Kalimantan seperti itu ya
1: iya enggak sih? Ya, ya karena dia hutannya juga paling gede nah, hutannya juga paling luas
0: nah ya itu balok kita lihat sih ya istilahnya miris ya. terus yang ketiga nih ini nih yang paling uh, umum kerap terjadi adalah industri penambangan kayu Penebangan liar atau illegal logging menyumbang cukup banyak pada angka deforestasi di Indonesia dan juga dunia nih. Wah oh, ini kita berbicara skala global. Industri penebangan hutan secara liar ini ya menyebabkan kawasan konservasi yang menyusut perlahan-lahan. Apalagi di area itu juga dibangun pabrik pengolahan kayu. Yang dimana pengunduran akan berjalan semakin cepat dan permanen seperti itu. Dan yang keempat ada membuka jalur atau jalan. Yang mungkin ini...
1: Uh... Ini mungkin ya, kita nggak bisa pandang negatif juga lah, lah karena... Jalan juga perlu, palingnya daerah-daerah kayak Kalimantan, mungkin kayak Papua, itu masih banyak, banyak apa uh, permukim-permukim penduduk desa-desa yang masih terisolasi dari akses luar gitu sar.
0: Nah mungkin berarti ini salah satu dampak positifnya lah, berarti lah ya apa? Uh, iya. Bukan dampak positif sih, salah satu sebab yeah. positif untuk melakukan sebab, deforestasi.
1: Iya, kayak mau nggak mau mm. gitu loh, pasti iya, ada yang dihilangin.
0: Nah benar-benar benar. benar, benar. Ternyata masih ada lagi nih yaitu pertambangan. Betul. Pertambangan. Ya di mana hutan itu kan punya ya komoditas tambang yang cukup banyak dan rawan rawan terjadi kerusakan ya. Proses uh, pengundulan yang dilakukan untuk memudahkan proses industri pertambangan berjalan lancar. Belum lagi industri ini juga akan membuka jalan untuk memudahkan proses penyaluran bahan tambang. Jadi memang harus ada sedikit yang kita uh, kita korbankan ya jadi kita mengorbankan sedikit hutan untuk melakukan uh, kegiatan pertambangan tapi yang sangat mm, istilahnya bisa kita katakan sebagai uh, miris ya ternyata banyak juga uh, kegiatan pertambangan pertambangan nggak hanya satu dua ya bisa lebih dari itu ya yang kemudian bisa menyebabkan hutan kita ini semakin uh, apa semakin menipis seperti itu ya ya katanya sih Kalimantan itu juga salah satu dari paru-paru dunia ya Tapi sekarang ini kalau misalkan semakin dibunduli, semakin tidak dapat tidak dilakukannya adanya reboisasi itu ya pasti benar, malah ya. bahkan rusak sih.
1: Dan apalagi juga kalau apa ya Kalimantan itu kan calon ibu kota kan Kaltim itu
0: hmm.
1: di penajam pasar ya otomatis deforestasi deforestasinya bakal makin nambah dong. Pertama di daerah itu karena itu bakal jadi kota. bakal jadi kota definitely
0: nah berarti otomatis ya seharusnya makin menipis dong apalagi sekarang ya seperti yang tadi dibilang apalagi Kalimantan sekarang udah mau dijadikan pusat uh, kegiatan ibu kota seperti itu kan ya iya, iya. Aduh. nah terus
1: kemudian terus, nih
0: apa-apa
1: tadi eh, uh, aku apa -apa? Uh, mau ini apa yang tadi lu bilang soal Soal apa namanya sawit ini sebenarnya kalau yang sawit itu Apa ya Kayaknya sebenarnya kalau gue pribadi itu agak 50-50 nanggapin, uh, nanggapin soal sawit ini Karena di satu sisi emang dia butuh lahan yang gede Dan apa ya, sawit itu kan bukan tanaman yang bisa kasarnya apa ya uh, Nahan air gitu sir Kan kalau fungsinya hutan kan salah satunya itu kan Maksudnya itu fungsi Kayak bisa dibilang fungsi yang paling urgent Kenapa hutan enggak di Gak ditebang nggak, apa ya? Kasarnya nggak boleh ditebang ya karena dia Selain buat oksigen Tapi nyatanya juga oksigen kita uh, Faktanya lebih banyak dapat dari laut Katanya sih gitu Tapi kalau misalnya itu buat menjaga air itu kan Lebih urgent gitu Kalau misalnya hutan itu enggak ada Tapi sawit apakah itu bisa menjaga air dalam tanah? Kayaknya kurang juga Nah tapi di sisi lain Sawit itu kan punya Bisa menghasilkan minyak sawit itu yang Yang berguna dan penting juga Dan kita ngalamin juga namanya Pernah apa sih gak, uh, semacam perang dagang sama Eropa Pernah denger gak lu? Hmm, belum pernah dengar sih tapi jadi, yang... jadi semacam apa ya? Kayak nah. Eropa itu Negara-negara Eropa tuh pada ngebawa ikut sawit Alasannya karena ngarusak hutan Nah padahal ini sebenarnya jadi pro kontra Bukannya bukan pro kontra Indonesia Pro kontra global Uh, di sisi lain perusahaan-perusahaan Eropa dan Barat itu banyak yang banyak yang melakukan deforestasi juga di Indonesia Tapi kenapa jadi Indonesia yang harus tanggung jawab buat deforestasi soal sawit Soal pembangunan ini Itu ngebahas mungkin yang tambang dan lain-lain Tapi kalau soal sawit Eropa sendiri, negara-negara Eropa itu nggak bisa ngasih solusi nggak bisa ngasih solusi balik Mereka mengkritik uh, uh, soal keberadaan sawit itu tapi mereka menawarkan solusi itu biji dari kuasa biji bunga matahari atau apa dan nyatanya itu butuh lahan yang jauh lebih luas
0: iya memang bisa kita katakan ya kalau misalkan bisa bisnis sawit itu salah satu bisnis yang paling menguntungkan itu Bung, e, latar belakangnya adalah sawit ya orang-orang kan butuh sawit nih dan juga banyak dan kemudian Ya bisa kita bilang ya orang-orang yang punya perkebunan sawit ada indikasi disinyalir akan bisa menjadi sultan gitu karena apa ya siapa sih yang nggak yang nggak yang gak mau yang nggak mau bisnis sawit itu siapa masalah satu kilo aja tuh bisa dua ribu kalau misalkan untung-untung bisa dapat tiga ribu lah tiga ribu sampai dengan ya tiga ribu lima ratus itu kan harga yang lumayan apa lumayan untung juga gitu jadi. Bisa kita ketahui siapa yang enggak mau bisnis, siapa yang enggak mau bisnis sawit. Semua orang mau, tapi kan tapi kan gak. sekarang ini kan Cuma, udah didominasi oleh orang-orang khusus tertentu iya. seperti itulah.
1: Cuma masa antar satu itu semuanya jadi hutan sawit kan gerang yang ada.
0: Aduh. Kalau begitu mah udah kita tidak bisa mengat, kita tidak bisa berkata-kata lagi gitu ya.
1: Yeah, nah,
0: terus kemudian nih ada isu mengenai habis hutan di barat, deforestasi merambah Indonesia bagian timur. Seperti itu Ini dilansir dari voaindonesia.com ya, dari VOA. Berarti ini kan ya cukup kredibel lah ya, kalau misalnya kita bisa bilang. VOA mengatakan setelah hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi kebun sawit dan lahan pertanian, laju perusahaan kini mengarah ke Indonesia bagian timur. Perliti dari Yayasan Auriga Nusantara, dari Bapak Deddy P. Sukmara, memaparkan Secara nasional angka deforestasi Indonesia diklaim turun oleh pemerintah Namun jika ditilik lebih dalam ada sejumlah provinsi yang justru mengalami peningkatan Khususnya Papua dan Papua Barat Yang dimana itu artinya ada kemungkinan deforestasi turun Karena di provinsi-provinsi yang sudah tidak kaya hutan itu Sudah tidak ada lagi hutan yang bisa dideforestasi Bisa saja di provinsi-provinsi lain memang ada hutannya Berada di kawasan-kawasan konservasi Sisa hutan berada di kawasan lindung yang memang secara aturan tidak bisa dikonversi Ini kira-kira pendapat lo gimana nih?
1: Iya tadi tadi gue sempat ini ya ngasih data kalau misalnya apa hutan itu deforestasi turun, tapi benar loh bisa jadi itu turun karena emang jumlah yang bisa di bisa ditebang tuh udah kagak ada.
0: Jadi Sebenarnya akibatnya gua... orang-orang mulai nyari ke tempat yang kemudian masih banyak masih masih ya, didominasi oleh hutan seperti itu ya?
1: Iya karena uh, data nasionalnya kan emang turun. Tapi kalau misal tadi dibilang dari data daerahnya atau naik ya Sebenarnya gue juga ini masih, Gue masih nyari-nyari data luas hutan di Papua itu seberapa Apakah seberapa parah laju deforestasinya itu di Papua itu
0: hmm, Tapi mungkin bisa gue bantu nih ya Jadi kalau misalkan dari ada ya Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari 11 LSM ya, 11 LSM yang konsen pada isu lingkungan dan masyarakat adat yang kemudian koalisi tersebut tuh melakukan sebuah penelitian. Yang di mana ada 10 provinsi ya yang kemudian kaya akan hutan di Indonesia, yakni ada Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku dan Maluku Utara. Nah, dari 10 provinsi itu dari 88 juta hektar hutan di Indonesia, 80% ada di 10 provinsi itu. bayangin 80% dari 88 juta hektar.
1: Itu dari 10 provinsi tadi.
0: Dari 10 provinsi yang tadi. Nah, terus kemudian ada juga nih. Nah, Papua dan Papua Barat sekarang ini ya seharusnya ya kita harus me memberikan perhatian yang lebih karena laju deforestasi yang tak terbendung ya. Kedua provinsi itu kehilangan sekitar 663,443 hektar hutan sepanjang 2001 sampai 2019. Rata-rata per tahun angkanya sekitar 34 ribu yang musnah. Dengan angka tertinggi pada 2015 cap, e, bisa mencapai 89 ribu Jika dikelompokkan ya, ada 29 persen dari luasan itu hilang pada tahun 2001 sampai 2010. Sedangkan 71 persennya sisanya pada tahun 2011 dan 2019. Berarti kan dalam satu e, dekade tersebut, gila-gilaan itu. Bisa 71 persen itu gimana coba ceritanya?
1: apa karena ini juga sih uh, bagian dari kan banyak proyek-proyek kan di Papua jalan hmm. trans Papua terus penyelenggaraan pon yeah. juga uh. di Papua nah itu bisa jadi juga sebagai apa ya bagian dampak dari itu uh, mungkin yang kita perlu kita, uh, kita lihat juga deforestasinya kencang di sini eh, ya bu juga sambil lihat 2016 bahkan itu oh ini sorry ini yang Indodata nasional nah Hutan alam tersisa di Papua itu ada 33 juta hektar di sini. Tapi uh, kita juga harus ngeliat pasti selain dari data de uh, laju deforestasinya, kita juga ngeliat kayaknya perlu uh, kita tahu itu sisa sisa ininya sisa hutannya. Mm -hmm. Walaupun bukan artinya sisa hutan tuh berarti sisa hutan yang bisa ditebangin bukan gitu maksudnya. Tapi kan apa ya? Selama ini kita punya stigma ya bahkan fair aja kalau Papua itu masih apa provinsi yang masih tertinggal dalam banyak hal gitu walaupun ada Freeport dan lain-lain.
0: Hmm, tapi apa ya? Ada beberapa juga dari ahli juga yang mengatakan bahwa eh, dikutip ya, dari tadi yang Indonesia dinilai berhasil menekan angka deforestasi ya dari hampir 1 juta hektar per tahun pada 2012 dan 2016 menjadi sekitar 400.000 hektar per tahun pada tahun 2017 sampai 2019. Tapi menurut eh, Dedia dari FOI tersebut, dari koalisi tersebut, angka dalam skala nasional itu tidak bermakna banyak ya. Jika persentase terbesar hanya terjadi dalam satu atau wilayah saja, terus kemudian eh, tren yang bisa kita katakan melonjak saat ini memang diperhatikan ada di wilayah timur seperti yang tadi. Ya, berarti konsentrasi untuk upaya mempertahankan hutan itu, apakah harus ke wilayah timur itu atau memang harus secara nasional saja? Kira-kira itu gimana?
1: secara nasional maksudnya secara rata ke seluruh provinsi
0: rata ke seluruh provinsi atau tadi kan ini kan ada bahasan nih mengenai uh, deforestasi ini sekarang lagi marak-maraknya di wilayah timur contohnya bisa kita oh. katakan dari Papua dan Papua Barat itu kira-kira yeah.
1: gimana uh, tapi di sini kalau kita harus melihat konteksnya juga masalahnya kalau misalnya Jawa kita ngomong uh, apa ya deforestasi di Papua itu kan buk apa uh, dia juga untuk pembangunan gitu untuk saya pembangunan di sini bukan pembangunan satunya tapi emang karena selama ini e, masih kurang akses dan segala macam jalan-jalan mungkin masih banyak yang belum pakai aspal. Tapi kalau misalnya kita ngebahas deforestasi di harus rata di seluruh provinsi, kayaknya provinsi-provinsi yang udah maju atau kabupaten kota yang udah maju emang masih perlu deforestasi. Enggak juga kan justru justru malah mereka sebaliknya mungkin melakukan hal-hal yang kayak reboisasi tadi ya, atau menambah luas lahan itu tapi nyatanya gue juga nggak tahu, nyatanya gimana. ini kan hanya uh, cuma asumsi gue doang. nah tapi kalau misal terfokus di wilayah timur ini, menurut gue ada alasannya juga. kok oh, ada alasannya juga itu tadi yang gue bilang, karena pembangunan pembangunan itu, masalah pembangunan jalan, terus terutama buat pon, buat pon Papua juga. Hmm. Uh, itu di timur apa namanya? Uh, Mandalika tuh ini ya NT, NTB atau NTTC? ntb ntb eh, oh, Nt mandalika ntb sorry gue ketukar tapi mandalika bukan karena deforestasi tapi lebih ke ini pembebasan lahan penduduk
0: hmm, ya iya iya kalau dari gue ya kalau hmm. gue secara pribadi gue mengatakan deforestasi itu jahat lah ya istilahnya hmm. jadi sekarang ini kondisinya adalah Indonesia ini hutannya sudah sedikit dan kemudian hmm. nambah deforestasi ya Apa ya, ada banyak dampak yang diberikan. Jadi, ini ya, dari dampak deforestasi itu bisa uh, memicu ya, terjadinya krisis iklim, karena hutan itu kan tempat penyimpanan dan uh, daur ulang karbon dioksida yang cukup besar ya. Bisa kita katakan, kalau misalkan dari, uh, ini saya mengutip ya, dari suatu berita, kanal berita yakni kompas.com ya, daur ulang karbon dioksida itu bisa lebih dari 300 miliar ton loh. yang tersimpan dalam hutan. Jadi kalau misalkan uh, hutan itu sebenarnya bisa apa namanya uh, digunduli ataupun uh, tidak ditanam ulang, ya kita bisa menghirup karbon dioksida itu secara bebas. Jadi dampaknya itu memang kita rasakan sekarang ini kecil, tapi di masa depan apakah uh, anak cucu kita akan merasakan apa yang kita rasakan sekarang seperti itu? Misalkan kita sekarang bisa merasakan uh, O2 oksigen yang sangat
1: uh, jernih lah
0: sekarang bisa kita katakan 10 tahun, 2 tahun 20 tahun lagi apakah tetap sama seperti itu, itu kan pertanyaannya kalau hmm. saya sih tetap tidak sepakat ya mau atas nama apapun itu mau atas nama pembangunan mau atas nama apa, saya tidak sepakat
1: hmm, tapi okay, kalau kalau Lanjut. Saya,
0: saya sepakat kalau memang ketika adanya pembangunan contoh misalkan uh, dalam suatu dalam satu wilayah tersebut misalkan dibangun sebuah jalan tol seperti itu entah misalkan nanti jalan tolnya tetap ditanami apa kayak pohon-pohon misalkan kayak tetap berestetika ataupun pohon yang memiliki fungsi tapi tetap bentuknya bagus ya itu gak masalah saya sepakat akan deforestasi tapi kalau misalkan memang misalkan, adanya pembangunan terus kemudian dibiarkan begitu aja adanya pabrik-pabrik terus kemudian tidak ada responsibility ataupun tanggung jawab terhadap Uh, yang, kita, yang dia lakukan pembangunan yang dia lakukan ya itu saya tidak sepakat seperti itu sama aja merusak ya
1: yeah, soal pembahasan gas karbon tuh kan emang banyak dibahas terutama apalagi uh, kemarin baru itu apa namanya yang di Scotland ya COP26 konferensi tingkat global itu hmm. uh, mungkin hutan bisa jadi salah satunya tapi kalau misal kita membahas daur karbon maksudnya pertukaran antara oksigen sama karbondioksida itu faktanya ternyata lebih banyak di laut sama plankton bukan sama hutan itu sekitar berapa persen lah gue lupa jadi uh, maksudnya untuk sekadar pernapasan manusia itu nggak bukan hal yang seberbahaya berbahaya itu tapi concern kalau deforestasi ini adalah lebih ke ini apa namanya pemanasan global lebih ke pemanasan global ya bukan kayak karbon apa oksigen berkurang Nah, itu sama lo, bagian itu. Nah tapi di sini juga yang itu yang apa yang nggak bisa semata-mata langsung anti semuanya karena mereka apa, Papua itu juga butuh butuh pembangunan dan itu emang udah, udah hal yang gencar banget sama Pak Jokowi sejak pertama kali beliau ngejabat kan,
0: ngebangun mm. dari
1: Timur Indonesia Timur itu. Tapi mungkin di satu
0: sisi ya, kalau misalnya memang ada pandangan mengenai uh, karbon dioksida yang kemudian dia di daur ulang uh, bukan be, apa bukan didominasi oleh hutan, kemudian ada juga sebenarnya dampak-dampak lain yang bisa ditimpulkan misalkan satwa-satwa uh, liar yang kemudian uh, uh, iya. ya rumahnya satwa liar itu ya kayak hilang itu, mereka mau tinggal di mana terus kemudian? Satwa endemik yang mungkin pampang punah gitu ya gara-gara rumahnya tuh nggak ada lagi Terus kemudian uh, ada juga ya daerah resapan air tuh bisa hilang karena nggak ada hutan ya kan ya Terus kemudian air hujan yang akan turun langsung mengalir ke permukaan langsung. dan menyebabkan erosi ya.
1: Nah itu Kepesan. ya kemarin kejadian di Malang
0: Malang Raya itulah Ya yeah.
1: bisa kita lihat dan dampaknya yang ngerasain juga manusia maksudnya juga penduduk sekitar nah yang ngerasain. Dan nah, contoh iya. tadi lo bilang yang apa uh, hewan. Kalau misalnya hewannya buas itu apa harimau contohnya. Kan sering ada kasus harimau itu masuk ke permukiman penduduk. ya kalau misalnya ngebebasin lahannya besar-besaran mereka kehilangan habitat ya. Yang apa ya? Yang kena ke lo tuh nggak cuma dampak nggak langsung misal banjir dan segala macam, itu harimau juga bisa menerkam anda gitu. Iya, maksudnya
0: tetap aja walaupun uh, kita kan harus menjaga ini ya apa namanya keanekaragaman hayati ya, yang kemudian uh, sekarang ini banyak hewan-hewan yang kemudian sudah mendekati punah seperti itu, dan kemudian ya kita juga masih punya kok satwa-satwa yang kemudian masih dilindungi hingga sekarang contohnya misalkan kita bisa bilang uh, burung cendrawasi seperti itu. Nah itu kan bayangin aja ketika misalkan kita uh, ataupun hewan-hewan lainnya lah yang kemudian tidak ter, tidak tergolong ataupun tidak termasuk dalam cakupan uh, hutan lindung seperti itu kan pasti ada tuh hewan-hewan lainnya. Ketika memang dilakukan di, uh, ketika dilakukannya pengunduran pengundulan, uh, pengundulan hutan ataupun pembalakan liar seperti itu. Ya, lantas apa yang mau kita uh, jaga seperti itu? Jadi kan kasihan juga, mereka kan juga maluk hidup punya punya hak untuk hidup seperti itu. Tidak hanya manusia. Itu sih ya. menurut pendapat gue sih gitu sih.
1: Ya, setuju. Gue yang bagian itu setuju. Tapi nah, jadi ini tetap. harus seimbang berarti keduanya. Bukan artinya pembangunan atau kita hentikan itu loh. Karena populasi manu populasi manusia juga bertambah kan.
0: Nah, Nah, tadi kan udah kita bahas nih, udah kita bahas luar dalam mengenai dampak terus kemudian mulai dari definisi asal, misalnya kayak deforestasi itu apa, terus kemudian dampak yang diberikan, penyebabnya apa, gitu. Nah, terus kemudian kita nih sebagai anak muda nih, istilahnya anak muda ya, anak muda yang uh, peduli terhadap perubahan lingkungan seperti itu, seperti agent of change gitu ya, agen perubahan. nah kita ini harus bahas nih solusi-solusi yang ditawarkan seperti itu solusi waduh. apa sih nah jadi tuh kita tuh kalau berani mengkritik kita harus memberan uh, kita harus berani juga untuk mengutarakan solusi
1: nah masalahnya gue nggak ada solusi di sini
0: waduh ya mungkin kalau mungkin sebagai kita uh, kapabilitas kita ya mungkin kita belum bisa memberikan solusi ya tapi di sini kan ada juga nih dari alias -ali, ini nah, kemudian nih akan Uh, gue bawain nih, apa sih kira-kira pencegahannya yeah. nih, yang kemudian ini yang, ini gue lansir dari kompas.com uh, juga yang kemudian ada juga dari kabar 24bisnis.com ya ini juga nanti, apa, pencegahan yang kemudian uh, dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih dan penanaman kembali yang dimana tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan, nah itu kira-kira gimana tuh sistem tebang pilih tuh apa pendapat lu gimana? Uh,
1: uh, tebang pilih itu maksudnya ini kan kayak pohon-pohon yang udah tua maksudnya itu yang lebih dipilih buat ditebang gitu lah kasar, jadi nggak semua pohon kan? Nah benar. Nah sebenarnya ini yang gue dengar itu apa ya? Itu solusi yang barusan tebang pilih itu gua denger, udah udah gue dengar dari gue SD dan tapi gue nggak tahu bentuk masa apa karena gue nggak pernah nyari tahu apa itu ngabar berdisosialisasi kan? Gue nggak tahu tapi. apakah selama apakah itu yang bisa dengan mudah diterapkan gimana cara kita nonton pohon mana aja yang ditebang apalagi kalau itu kan pohon yang dalam urusan ditebang berarti apa ya urusan pembebasan lahan apakah kalau misal kita mau logging apa penjualan kayu itu juga nerapin sistem tebang pilih aku kurang tahu hmm tapi itu salah satu solusi sih itu solusi yang HP ya, kasarnya normatif itu materi-materi yeah. materi materi pelajaran waktu gue SD waktu kita SD
0: Waduh, tapi ini ya, ini fun fact ya, ini dari diri gue sendiri ya. Jadi okay. sampai sekarang ini oke okay lah, gue tahu sistem, uh, konsep sistem tebang pilih ini gue tahu. Tapi yang oh. gue nggak paham ini adalah teknikalnya ini kayak apa sih sebenarnya tebang, nah, tebang pilih. Nah iya.
1: Tadi kan itu. apa apa itu nggak pernah disosialisasiin? Apa kita yang nggak pernah iseng nyari tahu? Tapi kita juga nyari tahu, kayaknya enggak seiseng itu juga gitu. Mungkin itu teman-teman kita yang concern emang di isu-isu uh, lingkungan, mereka lebih tahu lah apa itu kayak gimana sistemnya, hmm. ideal lagi gimana.
0: Nah ini 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 mungkin dari uh, dari pendapat gue ya mungkin siapapun yang mendengar ini mendengar podcast ini entah dari teman-teman kementerian lingkup uh, lingkungan hidup dan kehutanan ataupun dari teman-teman yang memiliki uh, concern di bagian lingkungan hidup dan kehutanan ataupun pegiat-pegiat lingkungan lainnya mungkin bisa mengkoreksi ya. Dan kemudian, me, dari tebang pilih ini, gue berpendapat seperti ini. Misalkan ya, dalam, misalkan di suatu perusahaan A, ingin membuat suatu bangunan seperti itu. Bangunan itu kan bentukannya, ya kita bisa bilang, kotak atau berbentuk kawasan lah seperti itu. Kan. Itu, hmm. eh, pasti kan nggak mungkin ada satu gedung ini di sini. Karena gedungnya misal-misal itu kan nggak mungkin. Tapi kan, hmm. yang mereka butuh itu kan, pengundulan itu kan berupa kawasan. Kalau misalkan tebang pilih, misalkan nih, dalam satu kawasan ada lima pohon yang bisa ditebang contohnya seperti itu dan kemudian ada lima pohon juga yang nggak bisa ditebang karena dia masih belum sesuai dengan kriteria berarti kan lima pohon ini kan masih tersisa di situ berarti kan dia bukan jadi uh, dia nggak jadi satu kawasan Ngerti nggak sih kira-kira gitulah nah, kan dan gimana cara untuk... nentuinnya?
1: apakah nah, misalnya ini bisa nentuin satu pohon di sini kan pasti siapa tahu kayak nyebar gitu
0: nah iya berarti kan bisa kita bilang sistem tebang pilih ini istilahnya nggak efektif lah benar nggak sih
1: kalau menurut gue sih gitu ya nggak efektif ya mm, nah Bentar, gue sambil nyari gue sambil nyari nih kayak teknisnya teknisnya dan lain-lain tapi jadi dalam kehutanan tebang pilih itu artinya nebang kayu berkualitas terbaik di satu area hutan jadi pohon uh, jadi pohon-pohon yang pertumbuhannya berhenti lambat atau kayak apa ya jelek lah itu itu dibiarkan jadi justru tebang pilih itu pilih pohon yang terbaik ternyata sistem itu kayak gitu tapi yang jelas so, itu
0: ini bisa untuk segala hal ya contohnya misalkan kayak untuk e, pembukaan apa sih namanya berlaku ini misalkan e, untuk semua pembangunan ya entah pembangunan industri ataupun pembangunan kota seperti itu ya hmm. Hmm. nah ini berbicara mengenai kota nih ya jadi Ada suatu event besar ya yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Planologi Pangerita Loka Institut Teknologi Bandung yang mengusung tema Cities and Pandemic. Nah, di sini ada lomba poster, lomba fotografi dan lomba esai. Nah, ini menarik nih untuk teman-teman semua untuk teman-teman ikuti. Untuk registrasinya sendiri ditutup pada tanggal 24 Desember 2021. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut seperti itu ya, jadi bisa ikut kegiatan ini segera untuk mendaftar ya, seperti itu ya. Jadi pada kegiatan kegiatan ini dinamakan Urban Motion 4.0. Jadi semuanya silahkan untuk mendaftar. Ini untuk umum, ada hadiahnya juga loh jutaan rupiah. Siapa yang tidak mau? Ini juga untuk teman-teman yang deadwood silahkan untuk mendaftar agar anda punya pekerjaan dan punya penghargaan.
1: Nah sama ini hadiahnya selain tadi yang dapat duit juga nih buat yang uh, Terutama buat yang tadi kan ada 3 lomba nih yang terutama yang lomba esai Itu 60 karya terbaik bakal diundang untuk ikut dalam summit nasional Jadi summit itu acara eksklusif cuma buat 60, uh, 60 besar karya terbaik itu Terus ada workshop sama ada sesi presentasi juga Mungkin bisa ini buat nambah-nambah uh, prestasi di CV-nya Atau di atau di innya -in mungkin bisa pamer gitu kalau menang siapa tahu. Waduh Sengahnya gelar, gelar anda kuliah Lebih banyak dari gelarnya MU 4 tahun terakhir gitu.
0: Waduh Tolong jadi teman-teman ini bu, uh, Bukan hanya untuk teman-teman yang pintar Untuk teman-teman yang rajin saja Tapi ini terbuka untuk umum Segera yeah. catat tanggalnya dan amankan kursimu Di Urban Motion 4.0 Oke okay, okay. Kita lanjut lagi ke bahasannya tadi Oke okay, tadi terakhir kita membahas Mengenai Sistem tebang pilih, oke. Okay, kemudian bisa diberikan juga ada uh, diskusi yang kemudian sistem tebang pilih ini sebenarnya efektif atau tidak. Dan kemudian ada lagi nih satu lagi nih yang bisa kita ketahui, yang biasa kita ketahui sejak SD ataupun SMP seperti itu yakni reboisasi.
1: Hmm. Nah, bener -bener tuh gimana ini
0: reboisasi? Reboisasi,
1: menurut gue tuh lebih jauh lebih apa ya? Lebih realistis dan lebih teknis dan reboisasi itu nggak cuma terbatas di hut, lahan hutan lindung doang kata gue. Misal di kota. lo bikin taman lo bikin taman kota yang berfungsi sebagai resapan air tuh menurut gue juga bisa dapat dikatakan sebagai deforestasi karena uh, air air uh, limpasan air, air limpasan tuh juga masuk yang perlu masuk ke tanah atau masuk ke drainase maksudnya kalau drainase itu kan uh, kalau terlalu banyak airnya kan bisa banjir kan apa kalau dia nggak bisa nampung di situ makanya debit limpasan itu juga harus diserap sama tanah buat member buat apa bikin kinerja drainase itu jadi lebih ringan Nah, di sini di kota itu juga penting kita di taman-taman kota itu bukan malah taman yang oh, oke, okay, misal kita tamannya itu kita beton buat uh, buat jadi lahan aktivitas, tapi di sana juga perlu ada lahan resapannya juga. Itu sih kata. Enggak hmm. cuma secara luas, mungkin secara kecil dalam taman RT, taman RW itu juga penting menurut buat taman eh, deforestasi eh deforestasi, reboisasi. Hmm, ya. Yeah. Ya
0: yeah. manfaat reboisasi itu memang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi muda ya yang di mana tujuannya itu agar kesadaran generasi muda untuk melakukan penanaman pohon itu semakin tinggi sehingga sampai dewasa akan selalu teringat untuk selalu menanam pohon dan merawat pohon dengan baik ya. Nah, ini manfaatnya dari reboisasi ini ada nih sebenarnya nih yang apa namanya dituturkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Yang di mana kalau misalkan yang gue tahu adalah yang pertama itu mencegah ter terjadinya erosi tanah ya, yang kemudian yes, yeah. bisa disebabkan oleh angin dan juga angin, uh, air hujan ya itu salah satu yang uh, dampak yang bisa kita lihat secara nyata ya. Terus yang kedua ada melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Yang keempat menjaga keseimbangan satwa agar tetap lestari. Nah ini nih yang tadi sempat kita bahas juga mengenai satwa-satwa yang hampir punah seperti itu ya. Jadi reboisasi ini bisa kita walaupun memang jangka waktunya itu nggak nggak cepet ya, tapi pelan tapi pasti lah. Ya enggak sih?
1: Iya. Waduh.
0: Terus juga ada lagi nih membuat udara tetap bersih dan saya terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Terus kemudian membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari. Kemudian ada mengurangi efek dan pencemaran udara dan global warming, dan terakhir adalah melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitasnya. Ini memang ya. banyak,
1: Jadi, banyak ya. itu. Say. Intinya uh, deforestasi uh, itu enggak ada ruginya gitu lah buat, dil buat dilakukan.
0: Nah benar, kecuali ada orang yang memikirkan bahwa reboisasi hanya membuang-buang duit saja. Nah itu. Itu orang yang harus dimusnahkan, itu orang-orang yang berpikiran seperti itu tuh tidak boleh hidup seperti itu. Masa kita, istilahnya kita nih memperbuat mem baik, kita punya niat baik untuk generasi-generasi muda uh, kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan kemudian ketika kita tua juga kita masih tenang gitu loh, misalnya kayak, oh, oh ternyata masih seger ya gitu, oh ternyata masih... masih rindang dan asri ya seperti itu dan kemudian ketika nanti kita tua kalau misalkan terjadi baik-baiknya pahit ya krisis iklim yang sangat parah nanti keluar rumah, aduh saya harus mandi lagi. Aduh. Nah. <laughs> ya. jadi banyak sebenarnya ya se uh, kita kan juga tergolong dalam generasi muda ya. Ketika nanti kita tua, ya otomatis kita kan masih merasakan dong kondisi uh, kondisi lingkungan yang ada seperti itu. Kalau misalkan Kita tua tiba-tiba kita merasakan kondisi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi apa yang akan terjadi pada kita? Ya begitulah kira-kira kurang lebihnya. Kemudian nih dari lu sendiri nih, kira-kira ada nggak sih harapan kemudian istilahnya mimpi dan harapan apa sih yang bisa lu berikan kemudian bisa membuat seluruh kaula muda? Ya? Gaula muda ini agar tergerak seperti itu. Mungkin istilahnya bisa harapan, harapan, harapan saya adalah ketika, hmm. ketika masa depan saya bisa merasakan hal yang seperti ini. Lain -lain. Nah itu kira-kira gimana?
1: Ini mungkin aku bakal ngebahas yang lebih luas lagi. Maksudnya nggak bang, cuma soal deforestasinya doang ya? Hmm. Harapan gua nggak terbatas di deforestasi, nggak terba terbatas di terkait kehutanan-kehutanan, tapi juga. Uh, seluruh aspek-aspek apa ya yang kita lakukan itu semoga bisa lebih zero carbon walaupun itu kayaknya bakal susah banget buat zero carbon karena kita nafas juga keluar CO2 tapi apa ya uh, terutama nih masalah concern soal energi terbarukan nah di sini uh, walaupun sekarang pelan-pelan pemerintah mengarah ke sana tapi kan uh, masih banyak langkah yang harus ditempuh dan gue gue sih ya sangat mendukung dari uh, energi terbar energi energi terbarukan itu walaupun walaupun itu walaupun beberapa sumber energi itu butuh lahan yang gede bisa jadi malah deforestasi baru contohnya sel surya itu kan butuh lahan yang luas takutnya malah ada deforestasi baru. Nah, nah di sini gua kesal teknis teknisnya nih gua udah gua udah gak paham lagi tapi itu harapan gua sih dan semoga anak-anak apa orang-orang sumberan kita nih yang umur belasan sampai 20-an itu ketika udah jadi menteri nanti atau jadi petinggi pentinggi pejabat itu idealismenya dipertahankan, jangan oportunis dan jangan melihat hal-hal dari untung dan mana aja yang bisa menghasilkan duit terutama kalau misalnya yang yang anda kerjakan itu yang lo kerjakan itu berhubungan sama orang banyak, nggak cuma orang bahkan sama hewan, sama tumbuhan juga gitu sih
0: Hmm, ya ya. Kalau dari gue sih, gue punya harapannya. Uh, tolonglah bagi orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki uang. Harapan gue adalah, uh, tolonglah uh, punyalah hati nurani. Kemudian untuk untuk bergerak yang kemudian membenar uh, membenarkan lingkungan kita seperti sedikalas. Kasian generasi muda. Jadi tidak hanya generasi muda saja yang harus bergerak. harus ada kesinambungan antara uh, pemegang kekuasaan dan juga orang istilahnya orang yang berkuasalah dan juga mungkin ada yeah. juga orang-orang yang punya duit seperti itu jadi harapannya semoga kita bisa saling berkolaborasi untuk uh, keberlanjutan lingkungan yang lebih baik seperti itu kira-kira nih dari lo sendiri lo ada ini enggak ada closing statement kira-kira yang mau lokasi kepada uh, Orang-orang semua mungkin nggak banyak, cuman satu dua kalimat aja gitu kira-kira.
1: Uh, ini menyambung ke harapan aja deh closing statement gue berarti harapan juga nggak apa-apa ya? Iya nggak masalah Karena, boleh boleh. Iya ini semoga bisa lebih seimbang antara antara pembangunan dan antara lingkungan.
0: Gua uh, sepakat.
1: Gak ada yang dirugi, enggak ada yang dirugikan. Soal, walaupun ya, langsung kayaknya adil juga bakal mau adil satu juga bakal susah sih. Apalagi penduduknya uh. itu juga terus Itu, itu Oke
0: okay, kalau begitu Mungkin terima kasih uh, Mas Prada ya atas waktunya ya Apa ini hari ini Diskusi malam ini sangat uh, Baik sekali Teman. ya Jadi kita saling memberikan insight ya, Saling memberikan insight dan dimana Sebenarnya deforestasi ini Bagus apa enggak sih sebenarnya Ataupun dampak-dampaknya ini apa aja sih Terus kemudian tindakan pencegahan yang dapat dilakukan apa Dan kemudian diakhiri oleh harapan-harapan yang kemudian diberikan oleh uh, kita berdua sendiri ya untuk masa depan seperti apa gitu ya mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih mas sudah Oke. datang
1: sama-sama uh, saya terima kasih juga tadi uh, diskusinya tukar pikiran. Ya.
0: jadi mungkin seperti itulah teman-teman pendengar podcast public space by Stravy News jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga, oh tidak bisa subscribe ini bukan youtube ya
1: follow-follow <laughs>
0: lupa Lupa ini bukan Youtube, kalau Youtube klik like dan like dan subscribe Ini juga bisa di-share kepada teman-teman semua Jadi yang mendengar itu tidak hanya sedikit orang saja tuh, Mungkin teman-teman bisa uh, membagikan podcast ini kepada teman-teman semua Dan kemudian jangan lupa sesuai yang tadi kita katakan di tengah Untuk daftar Urban Motion 4.0 by H HMP Pangrip Aloka ITB Jangan lupa itu sudah ada tanggalnya tuh Jadi tolong semuanya daftar Sebelum saya tutup Saya akan membacakan sedikit pantunnya. Karena hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di Public Space by Stravinio. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Ciao!